0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. Várja a misor a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Endre Judit ott örülök, hogy utolértem, mondjuk nem olyan nehéz, mert azért elég sokat vagy otthon, imádott tudom az otthonodat, meg a kertet, meg szentendét, de azért csak munkába álltál nem régiben, a Story TV-n bejelentkezel néha-néha. Jól esik, hogy újból a kamera ott van az arcodon, és lehet a tévében
1: látni. Először is összöntelek titeket, meg mindenkit, aki hallgat minket. Nézd, nekem a kamera előtt ülni, állni, létezni, az tényleg... Tudás nélkül olyan, mint mikor a halat így visszadobják a vízbe. Tehát nekem az kellemes, nekem az jó, nekem az otthonos, valószínűleg semmiben nem hasonlítok a jelenlegi televíziózásra, de aki engem néz valószínűleg nem is azt várja tőlem.
0: Vigyeltettél azt, hogy nem hasonlítasz a jelenkori televíziózásra, tehát hogy nem vagy húsz éves gondolom, ez az elsődleges. Ez Igen, szokott ez... a szempont lenni, erre gondoltál?
1: Erre is, meg, meg az én, mondjuk, beszédtempóm sokkal lassabb, mindig is lassabb volt, még a régi időkben is a szokásosnál, nyilván az öltözködésem is nem a trendeknek megfelelő, hanem inkább a saját ízlésemnek, ahogy beszélek, ugye, amit mondok, ahogy fogalmazok, az, Hát az ma nem trendés, és nem, semmiképpen nem, szeretné, nem szeretném kritizálni a jelent, inkább szerintem megváltozott a világ, megváltozott a stílus, úgyhogy ezt el kell fogadni. De azt szoktam mondani, hogy a világ is fogadja el, hogy ha már még itt vagyok, akkor én meg ilyen vagyok.
0: De ha már így elkezdted részletezni, mi az, ami jellemző például a te öltözködésedre? Én magamban egy ilyen konzervatív, konszolidált, Igen. de Igen. így volt ez 40 évvel ezelőtt is. Tehát ez a... így van. Tehát nem az voltál, aki kipakolja a cicijét, kigombolja a blúzát, nem tudom én, kint van a combja, tehát te mindig ilyen voltál.
1: Ez tényleg így van. Pontosan, ez nem is változott. Ami érdekes, és nagyon érdekes, hogy amikor abba a tévézést ugye két évvel ezelőtt, akkor a hétköznapi életben elkezdtem sokkal lazábban öltözködni. Elkezdtem például nadrágot hordani, elkezdtem farmert hordani, elkezdtem ilyen a felső részeket hordani a magánéletben. A képernyőn, vagy megjelenéskor, nem tudom, egy íróolvasó találkozón, vagy, vagy egy konferencián, igen, ott, ott jön ez az Andre is, visszafogott, mondhatjuk konzervatív öltözködésnek, így, így, így alakult.
0: De gondolom ez az öltözködés meg a külső egyfajta belső tükröz. Tehát nem vagy, nem vagy haragban a belsőddel.
1: Nem, pláne megbékültem. Ebben is egy, egy fejlődésen, vagy változáson, fejlődésen mentem keresztül. Tehát azért tudod, visszagondolok, de hát ezzel azért sokan tudnak azonosulni, hogy amikor az ember fiatal lányként, fiúként elindul az életben, legtöbben mit tudjuk mi, hogy mi az, hogy élet, meg mi az, hogy célok, meg mi az, hogy önismeret, meg mi az, hogy önmegvalósítás, és akkor még a különböző variációkat sorolhatnám. Én úgy szép lassan kezdtem tudatosabban élni az életemet, és hát ugye vízválasztó ez a tévé utáni Korszak, mert akkor meg aztán végképp a magam ura lettem, minden, minden, minden a magam felelőssége lett, a magam öröme, magam kudarca, Úgyhogy hát már meg már lassan egy ilyen bölcsöreg asszony lesz -e. <gül>
0: Amikor elindultál annom, otthonról, nem tudom, a faluból, szolnokról, vagy honnan érkeztél, de akkor, akkor mit gondoltál erről a nagyvárosi életről? Hogy hogy jön ez majd be neked?
1: Hát uh, lett volna lehetőségem Budapesten élni, amikor aztán, ugye, Először is egy kicsi faluból bekerültem Szolnokra, ami hát egy viszonylag nagyobb város, onnan elkerültem Szegedre, ami még nagyobb város, onnan elkerültem élni Szentendrére, dolgozni Budapestre, tehát nekem biztos azért, mert, mert falusi környezetben szocializálódtam, tehát nekem fontos a, a természet közel, a nyugalom, az, hogy rá, egymásra köszönök a, a, az utcabeliekkel, vagy a városkabeliekkel, Budapesten én, hát szeretem az ilyen nagyon természethez közeli hasonlatokat, tehát én ott gyorsan elhervattam volna, mint őr, egy vadvirágot letépnek kiránduláskor, hogy jaj, de szép aztán mire hazaért már szegényel is hervat. Tehát én ott soha nem is tudtam, tehát elvégeztem a munkám, amit természetesen nagyon szerettem, de nem tudtam volna elképzelni, és nem volt olyan kényszerhelyzet, hogy akkor én én budapesti lakos legyek. Biztos jót ott is élni, mert aki meg oda szüleszik a belvárosba, hát sokszor hallom, hogy, hogy mennyire nagy szeretettel beszélnek róla.
0: És milyen volt ez a falusi élet? Hogy hívták a falut, ahonnan jöttél?
1: Tiszta tenyő névre hallgat. Ez egy annyira kici falu, hát majdnem az Alföld közepén, hogy képzeld el, még templom se volt. Ez a 30-as években alakították ki ezt a falut, tehát ilyen nagyon szabályos derékszögű utcák vannak, voltak, és természetesen az iskola volt a közepe, ahol az anyukám iskolaigazgató volt, és az apukám meg a tied dolgozott főkönyvelőként, és én nagyon jól a hugommal együtt beleolvattunk ebbe a falusi gyerek ebbe a falusi létbe. Tudod, milyen érdekes valamelyik nap is gyalogoltunk a hugommal, és megláttam a Bad lucernát. Na most az én apukám egy igen szigorú ember volt, és ilyen tájt nekem mindig ki kellett menni a határba, a zsákkal, a sarlóval, és akkor már állatunk, disznónk is volt, tyúkjaink is voltak, és akkor el kellett vágni egy zsáknyi lucernát, hazahoztuk. Azóta jó, hogy a barátnőket mindig sikerült rávenni, hogy gyertek, majd közben jókat beszélgetünk, meg játszunk, meg ezt csinálunk, azt csinálunk, vagy mit szó, van, ilyen múltkor régi képek között matattam, és akkor előkerült ilyen, hogy télen elmentünk lovaskocsival például vasat gyűjteni a határba, és hát ezek, 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 ma így fogalmazok, hogy ezek nagyon jó bulik voltak, tehát vagy, vagy tavasszal amikor én azt nagyon szerettem, mikor a határ úgy kezdett zsendülni, tudod, úgy zöldülni, és akkor jöttek a cserebogarak, és akkor azokat megfogtuk, és birizgálták a tenyerénket. Szóval ilyen volt. És emellett persze a szigorú apukám miatt én nagyon is részt vettem az otthoni munkákban, segítségben. Hát én még kannával hordtam a vízet, és gyerekként, Istenem, milyen messzinek tűnt. Most meg időnként, ha visszamegyek, hát csak párszáz méter. Van ami még szerint, valaki?
0: Él még ott valaki?
1: Barátnők, gyerekkori osztálytársak S vannak ott, ott. Mi szolgálati lakásban laktunk a, az iskola épületében, és ez is milyen érdekes, hogy egyszer már a gyerekeimmel kirándultunk arra, a hugom is velünk volt, és bementünk, és akkor még állt az épület, éppen felújították a lakást, tehát be tudtunk menni a a régi lakásba, és egy következő alkalommal, amikor mentünk, képzeld el, hát a földdel volt egyenlő vétéve az a terület, tehát lebontották, mert szép új iskola épült, hát a hugom azóta nem is jön tiszta tenyőre. Én azért, ha valahol arra járok, tudom, akkor, akkor úgy kiugrom valami, még, mégis csak köt engem ahhoz a kis faluhoz, hiába nincs már ott mondjuk rokonság, vagy, vagy nem tudom, régi ház, vagy otthon.
0: Azt tudom, hogy a szüleid első generációs értelmiségek mm. voltak, de, de kik voltak akkor a nagyszülők? Ők mivel foglalkoztak?
1: Imádnivaló, való csodálatos emberek voltak. Kisza tenyő, meg szolnok, meg, meg kengyel, aki hallgat minket és be tudja azonosítani. Be tudja, ha nem, hát talán nem is ez a lényeg. A tanya világban ott valamikor voltak olyan tanyabokrok és a mámétnak ott volt kis boltjuk, meg kis italkimérés. Ők egyébként nem voltak, nemhogy különösebben, talán a mamukának két-három osztálya volt, a nagypapámnak se volt több, de végtelenül szorgalmas emberek voltak, és, és aztán amikor én már ugye az életük része lettem, és, én, és egy ideig együtt is éltem velük, de nagyon sok időt töltöttem velük, láttam, hogy mindig olvasnak könyvet, újságokat, magazinokat, tehát nagyon, a nagymamám különösen nagyon mondjuk úgy kétben volt a világgal, és erre szoktam azt mondani, hogy soktól nem feltétlenül, tényleg nem feltétlenül a diploma adja meg egy ember értékét, hanem ők, ők így tudtak nagyon értékesek lenni, de nagyon-nagyon szerettük egymást, tehát nagyon, nagyon szorosan kötöttem hozzájuk.
0: Azt mondtad, hogy Mamuka. Úgy szólított. Igen, igen, igen. Olvastam, Na,
1: most
0: egyre többet nosztalgiázol, és visszaidézel a könyvedből megjelent részeket, és talán ott olvastam, hogy, hogy egyszer megkérdezte tőle: biztos már idős volt, hogy tudod mire gondolok? <gül> hogy mikor, mikor hagytátok abból szakszett a nagypapával? Hány éves voltál, amikor ezzel a bátor kérdéssel
1: előálltál? Hát ide, nagymamám, ő nagyon fiatalon szült, tehát nagyon fiatal nagymama volt, szerintem olyan 70 körül volt, tehát én olyan harminc valamennyi voltam. De Te voltál tehát, akkor kislány?
0: Egyáltalán... Nem,
1: nem ne, hát ebből is látszik, hogy milyen szoros kapcsolat. Az ember nem, még az anyukájától se kérdez feltétlenül szexuális, pláne régebbi időkben, nem még a nagymamájától, de sok, nagyon szerettem természetesen az anyukámat is megszerettük egymást, de a nagymamámmal ilyen értelemben talán bensőségesebb volt a kapcsolatunk.
0: És mit válaszolt rá a nagymama?
1: Ki mondta, hogy abba hagytuk.
0: <gül> Te meglepődnél egy ilyen kérdésen?
1: Nézd, ma már meg én erre hivatkozom más a világ, ugye a lányaimmal nekem sokszor sokkal barátnőibb a kapcsolat, mint, mint anyalánya, ami persze nem mindig helyes, ma már tudom, de ha már így alakult, meg így alakítottam, akkor, akkor ez van. Tehát nagyon sokszor, nagyon sok mindenről, nagyon nyíltan beszélgetünk, bár azért időnként, mikor így a szexuális élményeik szóba kerülnek, néha szoktam mondani, hogy talán ezt nevelem beszéltek, meg menjetek a papához.
0: A lányok a papánál, nem vicc
1: Hát nézd, a, a fiú-fiúkkal való kapcsolat, vagy fiúkkal hogyan, hogyan műtödni abban, szerintem a papasokkal jobb.
0: Egyébként le. van egy vicc, hogy a, amikor 18 évesek lesznek a lányok, akkor azt mondja az anyjuk, hogy hát itt az idő, hogy beszéljünk egy kicsit a szexuális életről is, és akkor a két lánya ránéz, azt mondja, na jó van, kérdez, mit akarsz tudni? Tehát körülbelül itt tart a mai világ szerint.
1: Szó szerint. Megfordult. Megfordult egy kicsit.
0: Írtál olyan blogot vagy könyvet is, hogy miért jó az 50 plusznak lenni? Hát most már azért ott tartunk, hogy mért jó 60 plusznak lenni, anélkül, hogy a korodat említeném, mert te sose hogy hány éves vagy meg, hát nagyon nem is lehet az internet korszakában, de most már meg kell ezt egy tízzel emelni, sőt, mondhatom, hogy magamra is, hogy lassan a 70-hez. Az ember már például azért jó, mert ingyen utazhat.
1: Hát ugye én még egyelőre autózon szoktam mondani, ez lesz az egyik utolsó dolog, amiről lemondok, ha olyan, olyan helyzet alakulna. Nyilván most nem arra gondoltam, hogy fél hogy én is autóba üljek, bár sokat veszélyeztetve, mert azért az veszélyes dolog. Nézzük, hogy mi a jó az idősödésben, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, az a fajta szabadság, ami, amiben egy idősödő élhet amikor már senki más nem mondja meg, hogy mit csinálj, meg hova menj, meg mit csinálhatsz, meg mikor kelj fel, meg mit olvas, meg mit ne. Tehát én ezt a fajta szabadságot nagyon szeretem. Szerintem ebben a korban is úgy érdemes élni, hogy nem azon motoszkál az ember agya, mint ahogy persze időnként nekem is eszembe jut, hogy már sokkal kevesebb van, mint amit eddig leéltem, de, de valahogy mégis úgy élek, hogy, hogy még vannak elképzeléseim, terveim, nem titkolom, hiszen sok mindenki más is hasonló cipőben jár. Ugye most is nagyon erősen gondolkodom, hogy mi van, ha, ha ősszel nem indulnak el a könyvtárak a meghívások, az íróvasó találkozók. Hát nekem ugye az a legeslegszöbb tevékenységem, ugye a könyveimmel sokfelé megfordulok az országban. Komolyan elgondolkoztam, hogy mit tudnék csinálni, ami, ami hát ami, amiben örömömet is lenném, mert azért ez mindig fontos, mert hát nyilván valamiféle anyagi anyagiakban is valamit hozna a háztartásba De mire Hát nem nagyon jutottam sokra, mert ugye a hugommal szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy nekünk az agyunk az, ami, ami pénzé tehető, tehát, tehát azt a szintében mondom, ha olyan helyzetbe jutnék, Zsuzsa, én nyugodt szívvel elmennék egy étterembe mosogatni. De hát ugye itt jön az, hogy akkor oda már nem az én itt fogják hívni, hanem nyilván sokkal fiatalabbakat. Nem könnyű, de hát nem... én. Soha nem tartoztam a panaszkodók közé, de ez, ez azért a realitás, hogy az embereknek ezen el kell gondolkozni, hogy csináltam eddig valamit, vajon ha az nem kell, akkor, akkor meg mi kell. Ső merült bennem, hogy fordítani oroszból, tanítani orosz, én ilyeneket egy
0: új szakmát esetleg megtanulni, amit az ember valóban a két kezével végez, és mondjuk mégsem
1: mosogatás. Nem ijednék, mert látod, ezt most adtál egy jó ötletet, körül kell nézni. Én nagyon szeretek például lehet, ez a kézműveskedés, vagy kézzel valamit előállítani, tehát annyi minden hát, van. Az a akár. baj, hogy az
0: ember mindig ragaszkodik a diplomájához, meg ehhez Égen. az értelmiségi Égen. léthez, és akkor eljön Égen. egy szint, amikor már csak a bizonyítványod van, de a léted Égen. már egyáltalán nem olyan, hanem annál Égen. lejjebb csúszott egy kicsit, és hát pontosan Jól olyan lesz. szép a kétkezi munka is, vagy szép lehet a kétkezi ah, munka
1: történt. is. Évek óta mondom, hogy na most, most valami olyat fogok ajándékozni, amit én csinálok, hogy dunakavicsot festeni, vagy varrogatni, vagy hát aztán mindig eljön a karácsony, és ezek mindig elmaradnak, tehát ez például bennem van egy komoly igényként, vagy vágyként, hogy valamit így kézzel Elő, hát majd utána adtál egy jó ötletet, egy más irányba mozdítottad most a gondolatomat, majd legközelebb elmondom, hogy találtam-e ilyen Viszont Biztos, hogy
0: mert az ember be is tudja lelkesíteni magát. Miért maradtál egyedül? Említetted hogy lányoknak az édesapját, ezer éve elváltál. Okos, hmm. csinos, most már dicsértünk, hogy milyen, hmm. minden, minden kerek körülötted, minden kerek. Az hmm. ember nem, nem, nem arra született, hogy egyedül éljel az életét.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Érdekes, hogy ugye most így jellemeztél, engem, vagy jellemezdél. Soha nem álltak se régen, se most, soha nem álltak hosszú, kigyózó sorokban előttem mellettem a férfiak. Hogy, hogy ez abból erede, hogy, 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 hogy valahogy mindig érezték, hogy van egy ilyen határ, amin nem tudnak, nem mernek túllépni. Voltak az elmúlt években mondjuk így próbálkozások, de most a múltat múltról legyen egy pillanatra szó, nagyon szép szerelmeink voltak, nem sok, de volt néhány, nagyon kedves, jó, okos, vidám, gondoskodó, néhány férszival találkoztam az életemben, de amikor a gyerekekkel mi így egyedül maradtunk, ez az én döntésem volt, tehát nem akarom semmiképpen a gyerekek apukáját megbántani, így utólag sem. Én annyira jól kialakítottam a magam életét, hogy nekem nem hiányzik, hogy valaki itt legyen mellettem. Lehet, hogy ebben is benne van ez a nagy szabadság szeretetem is, Nekem ez így komfortos, tudod, néha úgy elképzelem, hogy autózom haza ének idején, és akkor várna itt valaki, aki, még, még csak lehet, hogy nem is szavakkal, de így rám villanna aztán, hogy na, most jöttél haza, én meg itt egy föl, tehát í, így alakítottam ki, és hát tegyen még azért ehhez hozzá tudod, hogy én nem tudom, hogy a világban ez máshol hogy van, de nálunk Magyarországon azért valahogy, úgy gondolják, hogy egy nő akkor kerek, vagy akkor értékesebb, ha van mellette egy, egy férfi ember. Én meg azt mondom, hogy én önmagamban had legyek érték, és, és ezt meg el is fogadta szétlastan a, a világ, a környezetem, hogy, hogy én egyedül élek, és én így érzem jól magam, és ebben nincs egy ilyen tudat, hogy jaj, hát most beszélek, már, majd újságban, vagy rádióban, vagy valahol, és akkor jaj, hát akkor én, én nagyon őszintén mondom, hogy nekem így jó, mert amikor volt ez a néhány kedves próbálkozás, szinte halálra rémültem, hogy úristen, de hogy akarok én sétálgatni meg, meg fasizni most igézőjel, de jól vagyok én már így, ahogy vagyok.
0: Amikor a szüleid ugye nem élnek már, jól tudom?
1: Sajnos nem.
0: Sajnos nem. Tehát, hogy hogy voltak ők egyedül? Tehát, hogy mentek el? Arra gondolok, hogy milyen örekkor várlád. Hasonlítható-e mondjuk a szüleidéhez?
1: Hát az apukám sajnos nagyon fiatalon halt meg. Ő 50 éves volt, amikor meghalt. És ez tulajdonképpen, hogy mennyire fiatalon erre, akkor jöttem rá, amikor én elmúltam 50 éves. Tehát addig, addig másképp néztem én ezt. Az anyukám... Még megérte, hál' Istennek, ugye én későn szültem, de megérte, hogy, hogy unokái születtek, mint ahogy még a mamuka is megérte, hogy dédunokái születtek. Ezt a fajta örömöt megélhették. Hogy milyen öregkor vár rám, az előbb mondtam, hogy addig, amíg mozgékony vagyok, aktív vagyok, energikus vagyok, jövök megyek, addig mint gond velem. Ahogy én elképzelem az, az, azt az idős mikor már nem nem ez lesz, hanem tényleg egy, egy lakáshoz. Egy... Én nagy valószínűséggel, és akkor most nem kell megrémülni, meghaszkenni, de én, én valahogy azt képzelem el, hogy én, én egy otthonba, egy szép otthonba fogok bevonulni, ahol gondoskodnak rólam, vigyáznak rám, ha, ha megtehetem, bízom abban, hogy, hogy ezt még megtehetem. Igen, Egyébként ezt azért
0: is kérdeztem most tőled, mert most hétvégén nálunk ott volt az egész család, nagy gyerek, kisgyerek, millió unoka, és, és ez felmerült, és bennem merült fel ugyanez, hogy, hogy vajon milyen örekkorra van az embernek, még akkor is, ha családja van, férje, gyereke, mert senkitől nem lehet elvárni sem, meg az idejébe se férbe bele. ahogy ma dolgoznak az emberek, semmi nem fér bele az idejükbe. És én is elkezdtem nézegetni az idősek otthonát, és olyan gyönyörűeket Aha. találtam, hogy el nem tudom mondani. És akkor, hogy tovább görgettük a dolgot, hogy miért is van ezzel baj, és akkor utána a végig gondoltam, hogy ezzel nincs baj. De mondjuk reggel ott ülök a 90 éves betegek között, amikor még jól vagyok, és ott együtt hát reggelizünk, ehhez nem voltam. biztos, hogy van kedvem.
1: És figyelj, ott azért erre egy-két alkalommal volt szerencsém, vagy nem szerencsém megfordulni ilyen, ott azért eléggé külön választják, a, és te sem most fogsz bevonulni, hanem majd amikor már inkább 80-90-hez közel leszel, tehát nem most, mostról beszélünk, amikor ezt nem tudjuk elképzelni, de hát ott azért úgy szépen egy normálisabb helyen külön választják a nagyon-nagyon öreg, tehetetlen felemileg leépülteket, meg azokat, akik egyszerűen csak egy biztonságot akarnak az időskorukban, de mondjuk még jó, amikor már 90 nek leszünk, meg már olyanok leszünk, akkor hát nem is biztos, hogy tudjuk, hogy mi az De mondjuk azt
0: el tudom, képzelni, mondjuk Endrei Judit bevonul egy idősek otthonában, még szellemi frissességében mondjuk fizikailag már lehet, hogy segítségbe szorulsz, és akkor ott átszervezed az életét az otthonnak, mert jönnek a kulturális estek, a beszélgetések, a könyvolvasás, és egy új világot teremtesz magadnak, ahogy, ahogy az ember egy pici mikrokörnyezetben is meg tudja ezt teremteni.
1: Pont így van, és majd, ha így lesz, majd eszembe fogsz jutni, hogy így képzeltél el engem. Ugye annyira mi kezünkben van azért jó rész az, hogy mit kezdünk az életünkkel. Tehát én, én nem tudom, nem győződtem meg róla, hogy volt -e előző életem, vagy lesz -e egy következő, ez, ez, és nem is tudom azt mondani, hogy hiszek, vagy nem hiszek benne. De annyira erre a jelenlegi életemre koncentrálok, hogy hogy ebből kihozni mindazt, ami nekem a legjobb, meg hát valamelyest a környezetemnek, meg a tágabb környezetemnek. Tudod, tehát most Soha igen. nem
0: csináltattál magadnak horoszkopot, hogy hogy alakul az no, életed a csillagok járása nem. szerint?
1: Nem. Nem akarom tudni, nem akarom tudni. Valószínűleg van bennem némi félelem is, hogy jaj, mi derülhetne ki. Nem, 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 nem. Nem akarom így előre tudni. Nem szoktam elmenni nagy döntések előtt, hanem <gül> van nekem egy nagyon okos húgom akivel nagyon-nagyon át tudjuk beszélni, ha olyan élethelyzetünk van, és, és ő tud nekem jó tanácsokat adni, vagy elgondolkoztat. A hugon is egyedül
0: maradt? Ő, ő, ő is? Igen. Igen,
1: igen. Ez igen. milyen érdekes,
0: nem? Az endrei igen. lányok, vagy kurdics lányok, hát, vagy hogy mondjam?
1: Nézd, vannak barátnőim, akik szintén egyedül vannak. Lehetne ebből kutatást végezni, mert mondhatnám azt, hogy ahogy néha szoktuk mondani, hogy azért az erős nőknek, láne ebben a korban nem túl egyszerű párt találni. Most tudom, ingyen meg fogod kérdezni, mert ismerlek, sokszor hallgatlak, hogy, hogy és akkor mi az, hogy erős, bocsánat, csak közben kinyílott az ajtó, mert nálunk vihar készülődik, hogy mi az, hogy, hogy erős nő. Szeretem a magam dolgait, magam eldönteni. Szeretem azt csinálni, amit én jónak tatok. Ezt persze, néha vagy makacsnak is ír a környezetem. Tehát, Nincs ezzel. Sőt,
0: azt is mondhatom akkor, hogy lehet, hogy szerencsés az a férfi, most viccesen fogalmazok, aki megúszott téged. <gül> <Ez gül> egy ilyen erős
1: nő, őket ettől a sorstól. képzeld el, hogy egyszer egy nagyon aranyos és egy nagyon kedves ember volt egy ilyen kedves próbálkozása. Talán ő még nem is gondolta, gondolt komolyra, csak úgy, úgy tejáztunk egyet, és annyira megrémültem a, a gondolatától is, hogy ebből akár több is lehet, hogy elkezdtem neki leírni magam, hogy tudja, tudja maga, hogy én milyen borzasztó, elviselhetetlen, házártos, kibírhatatlan, hogy szóval... Nem jól képet
0: hát, hát vestettél magadról. Nem.
1: Nem, nem. De egyébként,
0: van. egyébként az jó, mert neked van egy elég erős önismereted. Tehát valószínűleg az önismeretben sok minden belefér, hogy az élet úgy alakult, vagy az uh -huh. életed úgy alakult, ahogy alakult. Én, én hiszem, hogy ez, ez így van. És kicsit hiszek a sorszerűségben is, hogy nem véletlen, hogy így, így van. És például az, hogy neked a testvéreddel ilyen szoros maradhatott a, a kapcsolatod, mert 40 éve ismerjük, és nincs uh -huh. olyan beszélgetés, hogy a hugod ne kerülne szóba. Tehát ez is, ez is érdekes, hogy ez egy nagyon. Nagyon, nagyon erős szövetség, ami köztetek van. Kevés testvér között érzem ezt.
1: Igen, ez, ez jó, hogy így van, és, és amikor két ember között bármennyire szereti egymást legyen, az testvéri kapcsolat, vagy párkapcsolat, vagy gyerekkülő az, hát arról aztán ne is beszéljünk, de előfordulnak azért helyzeteknek pillanatok. És, és tényleg a tett valahogy segít helyre billenteni azt a konfliktust, vagy egyet nem értést, vagy most nem is tud Igen, érted, hogy miről beszélek. Igen, És igen. távol azért, ha volt is néha az életünkben ilyen, mert kinek nincs, mi ezt azért mindig, mindig helyre tudtuk billenteni. És ez jó. Ugye egy párkapcsolatban látod, nem volt meg bennem ez a, ez a türelem, vagy odafigyelés, vagy ha most így hirtelen a párkapcsolataimra gondolok, igen.
0: Anyukát sem ment újból férje az édesapát ha halva után.
1: Nem, nem, nem. Hát ugye, ahogy az előbb mondtam végül is, most ha belegondolsz, hogy 49 évesen itt maradt egyedül, hát bőven mehetett volna, és, és mégse.
0: Egyébként ezt az idősebb generációnál láttam, hogy ők olyan, olyan egyszerelemre születtek, tehát
1: Igen, vége Igen. Akkor,
0: akkor eddig tartott, és, és nincs új kezdés, Ez is méltányolható, és nagyon szép Igen. és szerethető. Endre, Judit, nagyon szépen köszönöm neked, hogy velem voltál. Akkor ezek szerint a viharos házadba hazaértél a, a munkához, <gül> haza, haza. Akkor köszönöm, hogy itt voltál, és szép estét kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsa. Jól Szia. éreztem magam. Ja, Örülök hiatt.
0: neki. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várjon a műsorvezető Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív
1: beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.